0: Biocop est-il un supermarché éthique et responsable Morgane Moël s'est rendu le 8 octobre dernier devant un Biocop du 11e arrondissement pour tenter de répondre à cette question. Ce jour-là marque la dixième journée de grève pour soutenir deux salariés menacés de licenciement. Reportage dans le monde passiver des supermarchés bio à écouter sur l'actu des luttes.
2: On nous a dit, votre bio, personne n'en voudra. Pourtant, on était nombreux, consommateurs et producteurs, à vouloir manger sain et local. On s'est rassemblés et on est devenus biocop. On nous a dit que la norme, c'était d'avoir un patron qui décide. On a préféré être une coopérative où chacun a son mot à dire. Producteurs, salariés, consommateur. Maintenant, faut nous payer pendant le Covid, on a bossé maintenant, maintenant, faut nous payer pendant le Covid. Bonjour, moi je suis Samuel, je suis délégué du personnel et je travaille au magasin Biocop, le retour à la terre rive droite depuis deux ans. Du coup, on en est à notre dixième journée de grève aujourd'hui. Donc l'histoire, c'est qu'après le confinement, pendant l'été, la, enfin, la directrice, la gérante annonce qu'elle va vendre les magasins. Et dans la même foulée, elle veut ouvrir les magasins le dimanche. Et en fait, ça faisait des années qu'elle nous disait que jamais elle le ferait. Mais vendre un magasin qui ouvre le dimanche, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, ça fait augmenter le fonds de commerce, etc. Donc bon, ça c'est notre première revendication, c'est l'idée qu'on veut qu'elle acte que le magasin ne pas le dimanche, comme ça le repreneur il a au moins un an où il n'ouvre pas le dimanche parce que nous c'est vraiment une position aussi politique qu'on a, de dire que le travail le dimanche n'est pas nécessaire, que c'est anti anti-écologique et tout ça. Ensuite, effectivement, comme on était en tous ensemble, il y a aussi des sujets de plus long cours en fait qui sont apparus, le fait de pouvoir avoir deux jours de repos consécutifs, donc samedi, dimanche, dimanche, lundi, le fait de pouvoir avoir des ruptures conventionnelles dans cette entreprise, parce que du coup, euh, il y a beaucoup de turnover dans cette entreprise, parce que les gens sont fatigués rapidement, et parce que la direction ne met pas en place des possibilités d'avancement à l'intérieur de l'entreprise euh, qui soient correctes. Donc les gens veulent partir, mais ils ne ils peuvent pas partir euh, dans des conditions correctes, du coup ils sont obligés de démissionner, de faire des abandons de poste, c'est des situations qui sont extrêmement merdiques. Et la troisième revendication, qui est plus de base et qui est liée avec l'histoire des ruptures conventionnelles, c'est l'idée d'une augmentation des salaires, euh, surtout particulièrement pour ceux qui sont en, en bas, mais pas que d'une histoire de reconnaissance des qualifications de chacun. C'est-à-dire que maintenant, nous, on sait comment le magasin, il fonctionne. Et nous, on veut que ça se soit reconnu, en fait, que ce soit reconnu en, tant que, en termes de qualification, mais du coup aussi de salaire. On est un certain nombre d'habitants en Paris, proche banlieue. On gagne vraiment des salaires qui sont trop bas. On passe la moitié de notre salaire dans notre loyer. C'est pas possible, quoi. En gros, c'est euh, entre euh, 1300 et 1400 euros. Et c'est ça, le truc. C'est que même l'augmentation qu'on demande, qui serait en gros le poste d'après dans, dans la chaîne hiérarchique, quoi, en gros c'est 50 balles quoi, 50 balles net. Donc vraiment, on n'est on même pas en train de dire le SMIC à 1800 euros, on passe aux 32 heures, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une décision poli, enfin, politique et de management de la direction qui, elle, ne, un, ne veut pas que les gens restent, parce que quand les gens partent, eh ben, ils ont moins de revendications, du coup, ça l'intéresse qu'il y ait beaucoup de turnover. Et deuxièmement, nous reconnaître en tant que salariés qualifiés, ce serait admettre que du coup, nous, on, doit, on peut avoir du contrôle sur notre entreprise, Partout, on doit pouvoir avoir notre mot à dire sur le, les, les fonctionnements et on ne se satisfera pas du minimum, en fait. Parce que c'est vraiment comme ça que la direction présente à chaque fois les choses. Elle nous présente « Ah oui, mais vous pouvez aller travailler à McDo ». Mais fondamentalement, si on compare, il n'y a pas tant de choses que ça, en fait. Tu vois, Elle nous dit « Oui, vous regardez, vous avez des avantages, on a des réductions sur les, les produits du magasin. » Mais McDo, ils ont ça aussi. Et elle nous fait « Oui, mais regardez, j'adapte je, je, les plannings. » Enfin, à McDo aussi, ils adaptent les plannings pour les étudiants. Euh, donc... Voilà, la, la différence, c'est que nous, on pense que notre travail, il est porteur de valeur, alors que chez McDo, ce serait quand même vraiment l'esclavagisme le, le, du Grand Capital. Mais dans les conditions de travail même, il y a des moments où on est un peu en mode franchement, si on se met comme ligne de base McDo, ben évidemment qu'on va pas aller loin, quoi.
3: Je suis Laetitia, donc je travaille au euh, retour à la terre euh, rive droite depuis deux ans, maintenant. Moi, je trouve que c'est un travail assez difficile, on est souvent debout, enfin, c'est pas évident, moi j'ai toujours dit en fait, j'avais l'impression de faire un travail saisonnier en fait, qui ne se terminait jamais, c'est-à-dire qu'on n'a pas de phase de repos, donc quand on demande deux jours consécutifs de repos, c'est vraiment pas pour rien. Et surtout, je pense que particulièrement dans ce magasin, il n'y a vraiment pas de reconnaissance, on est, très, on est infantilisé, alors qu'en fait on a vraiment une certaine forme d'autonomie, je pense qu'on est tous assez efficaces dans notre travail, on aime notre travail et voilà, on demande juste un peu plus de considération. Sachant que dans d'autres biocopes, en fait, euh, ces choses-là sont possibles. Il y a des préconisations de biocop mais qui ne sont pas forcément appliquées par tous les gérants. Euh, et voilà, quand on voit qu'à côté, en fait, il peut y avoir un 13e mois, une, des tickets restaurants, en plus d'avoir une réduction sur, sur le magasin. Enfin, enfin encore une fois, tout, il y a des avantages possibles, mais surtout, en fait, ce qui est très, très... C'est là où on est vraiment en colère, nous, euh, dans cette situation, c'est que tout ça est fait sur le sous couvert d'une communication qui implique euh, une économie sociale et solidaire et que c'est tellement là-dessus que se joue en fait le choix des clients de faire des achats dans ce genre de magasin que, que nous on trouve que c'est leur mentir et qu'on on est là pour, pour affirmer quelque chose au niveau local mais aussi au niveau national de dire qu'il faut vraiment être très vigilant sur ce qui se passe derrière euh, les enseignes et que c'est pas euh, tout rose comme, euh, comme il est dit et que voilà, nous on est là pour, pour que ça ne dérive pas vers le moins, mais qu'on garde des bases correctes. en fait. Depuis le début
0: de la grève, le 9 juillet, trois salariés ont été mis à pied. Laetitia, que vous venez d'entendre, en fait partie. Deux autres employés, eux aussi grévistes, risquent d'être licenciés.
4: Je suis venu travailler ici parce que j'espérais trouver une entreprise qui soit différente des autres entreprises. Une entreprise peut-être qui va gérer l'humain d'une manière différente. Qui reste une entreprise mais qui n'essaie pas de maximiser le profit à tout prix et notamment euh, au prix euh, des êtres humains. Je m'appelle Malek, du coup j'ai 31 ans, je travaille ici depuis un an et demi. Quand je suis arrivé j'ai constaté qu'il y avait des problèmes euh, à l'intérieur de cette entreprise de gestion et euh, de rapport à l'autre dans la gestion humaine aussi. On remarque très vite aussi, dès qu'on arrive, qu'il y a un très grand euh, turnover. On n'a pas le temps ici euh, de s'attacher à des gens, parce que très vite ils partent. Ils sont soit poussés vers la sortie indirectement, soit poussés directement aussi vers la sortie. Bien sûr, il euh, y a des choses propres au secteur, il ne faut pas les nier, mais euh, chez nous, c'est encore pire. Ma situation personnelle, du coup, euh, dès que je suis arrivé, euh, moi, c'est ma nature, je suis quelqu'un qui parle. Je ne suis pas quelqu'un qui va, quand je constate euh, de l'injustice ou des problèmes... Euh, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de le dire pour la simple et bonne raison que j'ai la chance euh, d'être couvert par ma famille si demain je n'ai plus de job. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, les gens, ils sont obligés de se taire et on les comprend parce qu'ils ont des loyers, ils ont des familles, etc. Du coup, après que la grève a commencé, après que j'ai essayé de tenir tête un peu, de réclamer certaines choses, je tiens à dire aussi que le conflit en soi ne me motive pas. Pour moi, c'est un échec collectif. Quoi. Pas, je ne suis pas quelqu'un... On n'est pas des gens qui sont là pour faire de la lutte pour de la lutte. Non, non, on a... On espère vraiment améliorer les choses et tout ce qu'on demande, c'est à la direction de nous tendre la main. Du coup, un jour, voilà, j'ai travaillé normalement, c'était un lundi et le soir, je reçois un mail plus un courrier machin qui dit que je suis mis à pied et que j'aurai un entretien le, le vendredi d'après, c'est-à-dire euh, à peu près une, dizaine, une bonne dizaine de jours. De mon expérience, c'est d'une violence extrêmement forte dans le sens où déjà, on, on a l'impression qu'on est un voyou. Il y a aussi le côté qu'un salarié se retrouve du jour au lendemain à ne pas être payé pendant ces jours-là euh, qu'il ne va pas travailler. Et après l'entretien, la direction peut rendre le verdict jusqu'à un mois après. Et jusque-là, le salarié ne peut strictement rien faire. Le seul moyen pour le salarié, déjà, euh, de réclamer quelque chose, c'est au prud'homme. En sachant avec tous les frais que ça coûte, en sachant euh, toute la fatigue, toute l'énergie qu'il faut. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des patrons qui font un calcul très rationnel par rapport à ce que peut leur coûter un licenciement. En sachant que potentiellement, ils ont de fortes chances qu'ils ne seront pas attaqués en justice. Et euh, c'est cette rationalité-là, propre à cette idéologie, qui est d'une très, très grande violence, voilà. Pourquoi
2: maintenant, du coup, pourquoi maintenant, tout d'un coup, elle décidé de régler ses comptes Déjà, moi, je pense que la première raison, c'est parce que nous aussi, on a décidé de régler nos comptes avec cette direction. Et que, du coup, elle a décidé de, de vouloir frapper fort et de frapper sur les plus faibles, pour essayer de nous diviser. Mais euh, ça va pas se passer comme ça. C'est une manière complètement dégueulasse de donner une solution à notre mouvement social, et euh, donc on va laisser tomber au teint aucun de nos camarades, déjà maintenant avec Sébastien, et puis euh, dans, quelques, euh, dans une heure avec Laetitia.
5: Alors euh, moi c'est Sébastien, ça fait deux ans et demi que je travaille dans le magasin Biocop Le Retour à la Terre Rive Droite, qui est un des deux magasins qui appartiennent à la même gérante, donc il y a celui-là qui est Avenue Philippe Auguste, et il y a un autre magasin dans le 5 5e arrondissement, rue Le Goff, à côté du Panthéon. Alors euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux semaines, euh, j'ai reçu une convocation, à un entretien préalable à licenciement. Alors euh, du coup moi j'ai été convoqué à cet entretien euh, pour des absences injustifiées. En fait ce qui se passe c'est que euh, depuis plusieurs années je souffre de migraines chroniques et je ne peux pas euh, tout le temps voir un médecin le jour même. Parfois je n'en trouve des disponibles que le lendemain, voire même le surlendemain. Ce qui fait que vu qu'on ne peut pas euh, antidater euh, les certificats médicaux, enfin, les arrêts de travail, fait que je me retrouve avec des absences. Donc c'est ce qui m'a été reproché aujourd'hui, tout en sachant que la direction est bien au courant de ma situation depuis bien longtemps. La raison qui est invoquée, c'est donc celle-là. Après, ce qui se passe, c'est que ça intervient du coup dans ce contexte de grève. Et je pense que ce qui se passe, c'est que ces différentes convocations et mises à pied, qui ne sont que pour des salariés grévistes, c'est un moyen de casser le mouvement, de casser la grève. Et que du coup, dans mon cas, euh, ils se sont attaqués à moi parce qu'ils avaient donc euh, des dossiers et que j'étais donc une cible facile. Et que c'est pour ça que c'est tombé sur moi. Les clients euh, qui du coup, voilà, se disent c'est Biocop, euh, c'est éthique, je préfère aller chez Biocop euh, Bio, c'est bon, euh, parce que dans leur tête, Biocop, c'est encore une coopérative. Ce qui n'est plus le cas, en fait, c'est des franchises. Et euh, on se retrouve du coup avec des gérants qui font un peu tout euh, à leur sauce. Donc euh, voilà, autant dire que quand on a cherché à interpeller euh, Biocop au niveau national et du coup euh, la direction de Biocop national, le siège, on a justement parlé de ce point-là, du fait qu'on aimerait bien que tout, soit, tout ça soit un peu mieux contrôlé et que ce ne soit pas juste donné euh, son nom euh, à des enseignes où parfois les gérants euh, n'en ont que faire, soit de l'écologie, soit du droit des travailleurs. Ce qui est quand même très très ironique pour un magasin qui se veut euh, comme euh, faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Donc euh, on a essayé de montrer du doigt cette hypocrisie totale. Et voilà, en fait, euh, notre lutte, elle est surtout au niveau local, mais ça a eu des échos et des répercussions au niveau euh, vraiment national. Donc par exemple aujourd'hui, sur ce piquet et même sur d'autres piquets qu'on a eu avant, on a eu des échos euh, de pas mal d'autres Biocop. On a reçu plein de témoignages et du coup, on aimerait bien faire avancer les choses. et On aimerait bien un geste de la part de Biocop qui, jusque-là, n'a rien fait à part nous envoyer quelqu'un pour faire un audit social dont on n'a toujours pas de nouvelles. Et malheureusement, pour parler avec d'autres collègues qui ont déjà eu des audits sociaux dans leur magasin. Ça ne, ça ne change en général strictement rien à rien.
0: Nous avons donc essayé de contacter le siège Biocop, fois La personne en charge de la communication nous a finalement répondu, Biocop ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet. Face à ce silence, nous sommes donc allés voir un autre magasin Biocop. Installé au bord du bassin de la Villette, toujours à Paris, Canal Bio fait office de précurseur. Il est ouvert depuis 1995.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier Mugler, je suis le fondateur de Biocop Canal Bio à Paris 19e.
0: Vous qui êtes affilié à cette image de marque de Biocop, comment vous percevez
1: ce, ce conflit social bah, C'est dommageable effectivement pour l'image du réseau. Je dis tout de suite que ce n'est évidemment pas le reflet des 630 ou 650 magasins sur le plan national. Alors c'est jamais un épiphénomène pour ceux qui vivent cette difficulté évidemment, mais en termes de quantité, voilà, ce n'est pas du tout le reflet de ce que nous, nous prétendons être, dont je le déplore évidemment et voilà, il faudra regarder factuellement ce qui se passe donc moi je ne peux pas prendre parti sur ce, sur ce dossier tout ce que je peux dire c'est que moi à titre personnel je dis que Biocop doit se saisir de cette question sociale pour en faire un des axes centraux de notre projet politique ça c'est l'évidence même pour moi même pour des raisons très égocentriques purement économiques, c'est-à-dire que demain si un magasin Biocop, il n'y a pas de différence avec un magasin euh, d'une autre enseigne euh, qui vient du monde capitaliste ce que nous, nous prétendons ne, ne pas être eh bien, il faut que nous nous différencions par les équipes qui sont au centre du magasin. Le mot commerce, c'est être de bon accueil. C'est d'abord ça. Et pour qu'une équipe soit de bon accueil, il faut qu'il qu qu y ait une qualité de vie au travail. Il y a une charte éthique qui énonce un certain nombre de préceptes généraux euh, politique voire philosophique, hein, le soutien à l'agriculture biologique paysanne mais l'intérêt de la charte Biocop c'est son cahier des charges qui décline segment par segment les contraintes ou, voilà, ou les vérités de chaque sociétaire dès dans le respect de cette charte, un cahier des charges pardon qui est un peu le, le, le cœur de la naissance de Biocop, il y a un cahier des charges euh, social il y a un cahier des charges économique et un cahier des charges écologique et donc à partir du moment où on respecte les quatre cahiers des charges, eh bien on est, on est agréé par le réseau et on est, on est validé pour pouvoir vendre des produits bio et cha chacun se décline dans, dans son domaine avec un certain nombre de prescriptions à, à respecter par chaque, euh, chaque magasin euh, comme je le disais, la, la plus élaborée parce que la plus ancienne, la plus historique ce sont sur les produits, avec évidemment d'abord vendre des produits bio le, le plus local possible le plus tracé possible et après, il y a un cahier des charges économiques dans lequel on a une marge maximale, euh, un niveau de résultat minimal. Voilà, des, grosso modo, des ratios euh, économiques classiques pour assurer la, la, la pérennité d'un point de vente. Il y a une charte écologique dans laquelle euh, il y a un certain nombre d'obligations également. Euh, bon, euh, les choses très classiques comme le recyclage du papier, l'utilisation d'une énergie euh, verte. C'est quelque chose qui, à mon sens, pourrait être développer encore un peu plus dans, dans le réseau. Et puis, la quatrième jambe, je dirais, c'est le, le, le cas des charges sociales dans lequel, là aussi, il y a un certain nombre de prescriptions sur la prise en compte des équipes au sein des magasins, avec des obligations de pourcentage de CDI euh, pour garantir la pérennité du travail euh, aux salariés, la, des rapports de salaire euh, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, la prise en compte des avis des équipes au sein des structures, leurs conditions de travail, l'accès à une salle de pause Et puis, on a, on, a, on a rajouté une petite couche, puisqu'on on a une grille de progrès social qu'on remplit euh, régulièrement pour là aussi euh, être mieux disant de, de plus en plus sur, le, sur le, les aspects sociaux. Donc, voilà.
0: Sur ce volet social, euh, vous parlez notamment de l'avis des salariés. Comment on intègre l'avis des salariés Est-ce qu'il y a des directives dans cette charte ou c'est libre à chacun
1: alors pour l'instant il y a des préconisations, il n'y a pas d'obligation euh, concernant la vie des, des salariés. Donc là c'est effectivement à l'appréciation de chaque gérant de magasin d'associer de, plus ou moins ses salariés à la vie de l'entreprise. Et là bah, on a un peu tous les cas de figure euh, qu'on peut retrouver dans des entreprises classiques euh, ou progressistes. Et là on a un peu tous les points de vue. En règle générale quand même dans Biocop, euh, il y a quand même une certaine ambiance qui fait que bah, de toute façon si on veut se démarquer de la concurrence, y compris celle des magasins bio spécialisés, on a intérêt à ce que le consommateur soit accueilli par des gens qui sont qui ont plutôt envie de travailler dans le lieu où ils sont. Donc on encourage quand même les participations collégiales et voilà les, les échanges d'avis des salariés. Et voilà ça se décline plus ou moins selon le tempérament des équipes, du gérant. Et voilà pour l'instant, j'espère que on progressera, on progressera sur ces aspects parce que à mes yeux c'est le point central qui doit faire notre évolution à Biocoop.
0: Chez vous comment ça marche avec vos salariés
1: alors, chez nous, depuis maintenant peut-être trois ans, trois ans, bientôt quatre ans, on est en évolution vers ce que moi j'appelle une entreprise alternative, que d'autres appellent entreprise libérante ou lacratie. voilà. Sauf qu'on n'a pas pris les modèles théoriques de ces schémas-là et, à vrai dire, à l'occasion de la rénovation de notre point de vente, je me suis rendu compte que mes salariés avaient un, un, un potentiel incroyable et, et des envies et d'expression, que enfin, c'était très, très vertueux. Et à partir de cette prise de conscience, j'ai décidé d'ouvrir, de changer complètement mon mode de management. Je considère que c'est celui qui fait, qui sait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'on n'explique pas à notre salarié, à nos salariés, comment ils doivent travailler, mais pourquoi, pourquoi ils travaillent. Et le comment, c'est eux qui vont les dicter eux-mêmes.
6: Ouais, merci. Euh ouais, moi je m'appelle Gaspard et euh, je travaille au Canal Bio depuis un an et demi, au rayon vrac Moi j'ai bossé dans pas mal d'endroits différents avant et c'est la première fois que je vois un espace où on laisse autant d'autonomie aux gens, même, surtout aux nouveaux. Et où on peut discuter de questions un peu politiques euh, sur les salaires, sur l'organisation euh, des tâches, sur euh, les plannings.
0: Est-ce que vous avez des exemples de prise de décision où vous êtes intégré en tant que salarié
6: bah, par exemple, euh, on a enregistré le départ de deux collègues cette année qui faisaient partie des mieux payés. Et on a débattu au sein d'un cercle euh, un cercle de réflexion sur euh, ce qui s'appelait le partage des richesses. Où en gros, on a un peu discuté et arbitré sur... Il euh, y a deux salaires qui partent et euh, deux gros salaires. Qu'est-ce qu'on fait de, leur, de ce revenu disponible Est-ce qu'on le verse en prime Est-ce qu'on augmente les petits salaires Est-ce qu'on rachète des outils ou je ne sais pas quoi bon, Évidemment, hein, on, est, on discute... Euh, faut... C'est difficile de savoir quelle est la vraie marge de manœuvre. Mais en tout cas, on a demandé un peu explicitement les chiffres du magasin, son compte de résultats, son bilan comptable, tout ça. On l'a eu. On a su quelle valeur ajoutée était disponible. Et on a décidé d'augmenter un petit peu les, les plus petits salaires. Et du coup, de resserrer un peu euh, la fourchette de salaire entre les plus hauts et les plus bas. Et ça, euh, on l'a choisi. Donc après, c'est... C'est marginal parce qu'on parle quand même de salaire, euh, enfin on parle pas de grande, grande augmentation mais ça va dans le bon sens et surtout que c'est notre choix. quoi.
0: Aujourd'hui le réseau Biocop c'est 650 magasins et 6000 salariés. Alors est-il possible de mêler expansion économique et valeur de l'économie sociale et solidaire Je suis allée poser la question à Pascal Dominique Russo, autrice du livre « Souffrance en milieu engagé ».
7: Je pense qu'à force de vouloir ressembler à la grande distribution, à vouloir avoir une expansion extraordinaire, à faire travailler les personnes sans tenir compte de, de l'humain, sans tenir compte du de management, je crois qu'on va faire pire qu'eux. On n'offre pas à ses salariés des promotions internes, on n'a pas de management, on n'a pas de, de qualité de travail, je parle surtout, je connais des exemples de Biocop à Paris, effectivement, où vraiment c'est la dernière roue du carrosse. Et il me semble que là, on copie la grande distribution. Il me semble qu'il faudrait une charte qui soit beaucoup plus incitative euh, sur la question de la qualité du travail. Et, et je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait des formations auprès des gérants qui, les uns après les autres, euh, ouvrent des Biocop, Surtout quand on, sait, quand on voit qu'il est question que Biocop achète bio, c'est bon, c'est un peu inquiétant. Et vouloir absolument grandir et croître, à mon avis, c'est jouer perdant. C'est jouer perdant pour les salariés et c'est jouer perdant pour les employeurs. Parce qu'au au bout du compte, on se dira, ben, écoutez, pourquoi ne pas aller acheter à, à Carrefour On peut acheter du bio. À mon avis, euh, les Biocop joueront perdant.
0: La suite de ce reportage de Morgan Moal, les employés attendent de savoir s'ils seront licenciés et appellent à une nouvelle mobilisation ce samedi 17 octobre.
7: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.